0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Сегодня э, для вас я буду вести особое мнение с Еленой Лукьяновой, э, юристом, э, доктором юридических наук. Елена, я вас приветствую.
1: Здравствуйте все. Здравствуйте, Вася.
0: Да, я сразу извиняюсь перед зрителями. Я немножко простужен, поэтому буду немножко гнусавить и надеюсь, я не буду кашлять. Все будет хорошо. Хорошо. Перед тем, как начать наше особое мнение, напомню, чтобы обязательно вы ставили большие пальцы вверх, обязательно писали ваши комментарии, задавали свои вопросы Елене, потому что сегодня мы поднимем много разных юридических тем. Сегодня два юриста у нас сразу присутствуют в этом эфире. Я по образованию, Елена, по не только образованию, но и по жизни. Ну, вот. И, конечно же, подписывайтесь, если вы не подписаны на «Живой гвоздь». Я обязательно Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать очередной наш эфир. А мы начинаем, Елена. И хотел бы я начать, конечно же, с обысков у политика Михаила Лобанова. А вот спустя 13 часов, ну, почти 13 часов с начала этого обыска, мы узнали, что Михаил Лобанов проходи, проходит как свидетель по делу политика Илья Пономарева. А, и вот таким способом многие, я думаю, видели, как сегодня врывались к нему в квартиру доставили в Следственный комитет, если я не ошибаюсь, по Северному округу, политика, выломав ему дверь. С вашей точки зрения, это теперь вот такая новая практика или это просто исключение с Михаилом Лобановым, который и так намылил глаз уже администрации президента и вообще российской власти?
1: Вась, но ну, мне кажется, что обыски-то были не только у Лобанова. Они были... Способ... у Способ, способ ну, дорогие, доставки свидетеля? А способ доставки свидетеля? Ну, что тут каждый раз, мы с вами каждый день будем выяснять, какие нормы уголовного процесса нарушены, что не соблюдают сотрудники правоохранительных органов, там и представляться отказа, отказывались, и из какого подразделения отказывались, и двери вышибают, и на пол лицом кладут. Мы про другие-то обыски просто чуть-чуть меньше знаем. Мы не знаем, как они проходили, а они были сегодня и если по моим подсчетам их было три или четыре и мы не знаем что, что с остальными людьми пока и самое главное я не понимаю то есть у нас право отменили Уголовный процесс у нас отменен, он отменен не только на досудебной стадии, он у нас полностью отменен в суде, Мы в судах мы видим, что происходит с системой доказательств, с равенством сторон в процессе, что происходит с экспертизой, то есть происходит полная отмена уголовного процесса и всего остального, поэтому говорить о праве в России на сегодняшний день нельзя. И мы с Владимиром Борисовичем пастуховым тут в вот, этом я совершенно не согласна, право отменено. А, вот эти все методы, способы, не все эти безобразия – это грубое нарушение конституции, прав человека, всего действующего законодательства. Поэтому будем называть это как правовым обычаем или просто деловым обыкновением бандитским, да, а, которое совершает власть в отношении своих граждан. Им пофигу Мороз. Но меня интересует другое. Вот у вас нету сведений, что за дело Ильи Пономарева, что это под этим подразумевается? Свидетелем в чем? По какому такому уголовному делу? Что это? Или я у нас как экстремист проходит? Или это у нас нежелательный съезд и сотрудничество с нежелательной организацией? А вот в этом бы очень важно было разбираться нам с вами сегодня, потому что мы с вами каждый день имеем дело с, разным, с разного рода политическими преследованиями. Да? И нам очень важно с вами и вам, как человеку, который каждый день находится в этой повестке, в судах и в следственных действиях разбираться, какая категория дел у нас сегодня на мази, скажем так, да, чтобы нам формировать способы защиты, защиты адвокатской, защиты превентивной людей, которые находятся внутри страны, за пределами страны, что там с их родными, что там с их собственностью. Вот нам, что сегодня важно понимать. Поэтому давайте все-таки посмотрим, что дальше будет. А. Лобанов, ну, очень хороший парень, отличный доцент МГУ. Но сказать, чтобы он был каким-то таким ярким политиком, обличающим, харизматическим, хороший парень. Ну вот почему он выбран именно такой целью и мишенью, я не понимаю. Есть другие муниципальные депутаты, да, я не понимаю, вот это рандомный абсолютно какой-то выбор. Ну, в профсоюзе университетской солидарности, он там работает у нас еще, что, что, кого преследует, это, это бардак какой-то. Бардак, действительно, мы не знаем заказчиков, мы не знаем почему, мы не понимаем, как, как выбор этот происходит. Или это вот завязанными глазами, куда ткнешь, туда и
0: побежали. Вот Смотрите, вот. по поводу Пономарева, тут все довольно просто. Там две статьи. Это вторая часть 205 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207.3, часть вторая, «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил». Ну, вот эта статья, ну, это так
1: статья так... о фейках и статья о призывах к террористической деятельности. А причем здесь Лобанов? Лобанов вообще, вот я точно знаю, что он не имеет никакого отношения к Илье Пономареву, он не имеет никакого отношения к съезду, ну вот хотя бы, ну не по нежелательным организациям. А остальных? А остальных, которых сегодня обыскивали, они, они что, призывали к свержению власти? Какими свидетелями они могут идти в данном случае? Мне непонятно. Непонятно, причинно-следственная связь вообще и какими сведениями свидетель должен обладать некими сведениями, относящимися
0: к делу. Вот как бы. Вот. Да, смотрите, в этом смысле я с вами согласен. Но тут тогда открывается другая сторона вообще всей этой ситуации. У нас есть Илья Пономарёв, который находится вне России и который бесконечно говорит о том, что существуют... Наши партизаны, наши люди, которые работают в России и так далее. Вот государство отвечает на это все тем, что ну
1: причем здесь вот те люди, которых в Москве обыскивают? Ну, Илья за пределами России говорит о том, что власть это не может быть свергнута иначе как силовым путем, да? Это у него есть канал, он на нем высказывается, он высказывается в соцсетях и и, ну, вы, вы же тоже это читали и видели. То есть мы все можем быть, все зрители, слушатели Ильи Пономарева автоматически являемся свидетелями, равно как и те самые э, сотрудники правоохранительных органов, которые все это смотрят. И а люди тут причем.
0: Мне кажется, на это и сделана ставка, нет?
1: Ну, у нас сделана на то, что, например, можно объявить иностранным агентом, можно объявить нежелательной организацией, но это инструмент. Инструмент. Это тебя могут не преследовать и не трогать, и не обращать на тебя внимания. Но вот захотелось Гозману что-то пришить, значит, будем ему пришивать. Вот надо его выкинуть из страны. То есть это всего лишь механизм мы на всякий случай тебя объявляем тем-то, 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 а дальше, если нам понадобится, мы будем на основании этого, вот мы уже после этого внесли поправки в закон, и совершенно нам плевать на обратную силу, и вот что ты когда-то давно там сделал в далеком прошлом, мы тебя будем за это судить. Но это, это опять же говорит о том, что изобретаются механизмы давления, не так стоишь, не так хвостом виляешь, мы тебя кем-то уже объявили намного позже, а ты вилял там много лет назад, и мы за это тебя будем преследовать. Ну вот это, это механизм устрашения, это, в общем, конечно, страшный бардак. Это страшный бардак, в общем, на основании всего этого можно сказать про failed state. Это неуправляемое государство. Абсолютно, в котором одна рука не знает, что делает другая. Что есть тенденции, определенные такие вот нарушающие права человека и такие людоедские, а в целом это, это абсолютный бардак. В нем невозможно не разобраться, не понимать, где. Предел правомерного поведения, а в каком месте он заканчивается. То есть хватать в тюрьму можно любого за любое. Вот и все. Особенно тут хороши будут скоро внедренные третьи лица при иностранных агентах, которые там, типа, шел мимо иностранного
0: агента. Услышал, что говорит по телефону иностранный агент.
1: Да нет, может не слышал, может просто мимо шел.
0: Слушайте, ну хорошо, давайте пофантазируем немножко. Я люблю фантазировать на эту тему. Вот написано какая-то уже ну, какие-то тысячи страниц новых законов. Мы видим, это не первый год. Это все началось сильно раньше. Очень много юристов говорили все эти годы по поводу того, что эти законы или друг друга опровергают, или не могут существовать вместе в одной юридической базе. Как вам кажется, а наступит ли время, когда если этот режим сохранится по поводу фантазирования, возможно ли причесать все, что они понаписали, все, что они выпустили, и создать из этого какую-то единую систему юридическую?
1: Васечка, вот вы очень точный глагол употребили. Причесать, причесать нельзя. Эта прическа исправляется только путем отрезания головы. То есть мы должны вот это весь бардак у нас, он отсистематизирован на самом деле, от одного созыва дума до другого мы примерно понимаем как они работали, сколько у них секунд, минут уходило с каждым созывом все меньше и меньше на каждый закон. Поэтому мы это все обнуляем до какого-то момента, когда это законодательство было еще приемлемо, просто одним махом. Это, знаете, такие авгиевы конюшни, что вот прическа действительно справляется, причесать нельзя, можно только голову отрезать, привести на какой-то момент в прошлом, и сказать, а вот эти люди, они принимали законы нелегитимным парламентом. Это все с выборами связано. Они не, этот орган не имел представительного характера, в нем не было дискуссии, эти люди не были полномочены принимать эти законы, поэтому все, что они напринимали, мы просто отменяем.
0: Угу. Да,
1: вот так вот быстро и сердито. Приводим на какой-то момент в прошлом, ну, какие-то там 90-е, скажем, годы, до 2000-го, и начинаем отсчет заново. Вот так. А по-другому не получится. Это, знаете, у нас кадров не хватит все это причесывать.
0: Да, это правда. Мне, кстати, всегда интересовало то, что вы в Госдуме, как я понимаю, занимались этим. Вы входили в комиссии, которые... Дают юридическую оценку различным предложениям по законам, если я не ошибаюсь. Вот, мне интересно, эти люди как себя чувствуют. Может быть, вы с кем-то еще общаетесь, кто еще работает в Думе, все-таки, но ну, среди многих из них большие профессионалы. Ну, вот. кто? Это кто? Покажите мне тех профессионалов. <кười> я <кười> не знаю. Не Нет, знаю, там там ли они. Совершенно
1: В любом парламенте очень важно, помимо депутатов, очень важен профессиональный юридический аппарат. Да. И он, он важен в любом парламенте мира. И многие депутаты, они не обязательно должны быть супер юристами, Но у них должны быть очень грамотные помощники, и очень сильное правовое управление. Это в нашем случае правовое управление. Правовое управление Госдумы, начиная с 2005-2006 года, у него были практически все отняты полномочия, они перестали играть какую-либо роль, серьезную в парламенте, они не могли написать заключение о том, что это никуда юридически не годится. Фактически эти ребята стали машинистками, которые печатают таблицы для депутатов. А таблицы тоже теперь целиком. Таблица поправок, рекомендуемых к принятию, таблица поправок, рекомендуемых к отклонению. Поэтому там никого практически не осталось. но ну, ни один уважающийся специалист, ну, кроме того, кому надо скрипеть до пенсии, до ИТО. Он уже там не хотел работать, не работал, и кадров там нет, просто нет. А о депутатах, ну, понимаете, Елена Борисовна Мизулина когда-то очень успешно в первых созывах Дума, серьезно, успешно занималась сотворением новых российских кодексов. Но потом она либо сошла с ума, либо, либо, либо были какие-то другие причины, почему у нее так отъявлено поехала крыша. Ну вот и все. А специалистов больше нет, ни, ни крашенинников, ни Мизулина, никто из них не является больше специалистом, судя по продукции, которая выходит из их стен. Это,
0: это конечно, полная дерьмо по-другому по -другому сложно сформулировать. Я поэтому и задал вот этот вопрос, чтобы вы меня скорее опровергли, потому что ходит всегда такой миф о том, что а, вот в Думе сидят какие-то большие профессионалы, а просто депутаты, которых набрали, они ничего не понимают. Вот вы опровергли это. Я, сказать, я, поговор... я
1: последний раз там была по каким-то коридором лет пять назад. Там просто никого не осталось.
0: А, Елена, смотрите, хотел спросить у вас про э, закон о поправках закон о референдуме. У нас, когда я учился с 2005 по 2010 год в Российской правовой академии, и э, у нас были такие, ну, как бы аксиомы, э, когда мы учились, что есть такие понятия, не существующие в Российской Федерации, как референдум и импичмент. Э, вещи, которые как бы... Есть юридическая форма, их еще... Я просто выбрал две самые такие попсовые. Э, э, есть юридическая форма, как может это произойти? Но звучит это нереально. Вот с новыми поправками референдум становится более реальной историей. Референдум будет легче проводить. И, как я понимаю, референдум можно будет проводить по желанию, по-моему, любого гражданина, если я не ошибаюсь. А как вам кажется, зачем юридически это нужно этому режиму?
1: Дайте мне минуту, я расскажу предысторию. Референдум в нашей стране, он закон о референдуме, он такой у нас в 1977 году в Конституции появилось слово референдум, но до перестройки он так и не был принят закон о референдуме. Это такой институт, с которым надо очень бережно обращаться, хоть и говорят, что это лучший, главный институт прямой демократии, это не совсем так, он такой, с ним надо аккуратненько. Но э, потом был принят закон о референдуме, более-менее нормальный, в него начали быстренько вносить поправки, чтобы референдума никогда не было. То есть это закон, федеральный конституционный закон о референдуме до недавнего времени, это был закон о невозможности проведения референдума, тут вы совершенно правы. Причем мы обжаловали этот закон в свое время, по-моему, в 2005 году в Верховном суде, в Конституционном суде, и Конституционный суд признал, что этот закон не соответствует Конституции, что порядок назначения референдума так плох, что этим законом уничтожается, собственно говоря, сам инструмент институт. Депутаты сказали, ок, сделали его еще хуже. И поэтому, да, они просто еще хуже его сделали. То есть Конституционный суд сказал, не соответствует, значит, там некоторые нормы прекратили свои действия, это отправилось к депутатам, и они сделали его еще хуже. То есть, действительно, процедура проведения референдума а, означала процедуру невозможности проведения референдума. Это касается всего. Времени, когда он назначается. Там такие ограничения в сроках нельзя. там За год до выборов, через три месяца, только после военного чрезвычайного положения, за год до одних выборов, за год других, мы со студентами считали. Выяснилось, что там год с небольшим, что ли, в промежутках между выборами. Можно еще как-то попробовать назначить референдум, А дальше все упирается, что за этот год надо. И инициативные группы со сложнейшим там, со сложнейшей процедурой учредить регионах. В общем, ничего не получается. Ничего не получается. И упирается это еще в то, что такие ограничения по вопросам, выносимым на референдум, что опять же мы со студентами судили, редили, гадали и поняли, что мы ни одного вопроса придумать не можем. Просто не можем. Даже вот рекламу табака тоже не можем потому что так это все прекрасно сформулировано, поэтому мы в курсе конституционного права, я всегда говорю, что этот вопрос надо перенести из курса кондиционного права в курс истории государства и права, потому что вот никак. И тут вдруг, и это очень мало кто заметил, вот Террина Михайловна Шульман заметил больше никто. И, и, и мы с Бузиным заметили, что вдруг поправочки какие-то пошли. И в поправочках этот. И сроки упрощаются, и порядок иници... инициативных групп, и с вопросами-то, ой, думаю я, а что так? А что так? А откуда что берется? И тут стало понятно, что наступили времена, когда любые выборы могут провалиться к чертовой матери. А власть-то надо удерживать. И судя по этим поправкам... А, на самом деле можно будет проводить референдум, намного проще его инициировать, а, то есть это становится, я в принципе, если бы не ситуация, я была бы за многих, многие из этих поправок, не по, не по вопросам, конечно, а вот по процедурам назначения референдума, я, конечно, была бы за. То есть я бы очистила закон от всей этой дряни, на чем мы, собственно, и настаивали в свое время в Верховном Суде, в Конституционном Суде. Но в нынешней ситуации, я думаю, что они просто в очередной раз развязывают свои, себе руки. А, собственно, зачем? Они и так все это могут. Зачем им это референдум? А, ну, то есть понятно. Хоть какая-то легитимизация. Если э, на выборах все будет рушиться, если они вдруг увидят, что вот сейчас уже грань, а они там референдум могут досрочные выборы назначить. референдум, когда других процедур нет. Тут если они считают, считают социологию, она совсем хуже, 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 вниз падает. Опа, мы сейчас быстренько. Военное положение, проведение, там ограничения снимаются на проведение референдума э, при военном чрезвычайном положении. Те снимаются, другие снимаются, и уже можно продлевать пожизненно полномочия президента. В принципе, и Конституцию можно перепринять, там у них одна засада, что референдум по Конституции можно назначить только Конституционное собрание, которого нет. Ну и с этим они справятся. Что, думаете, Володинцы, товарищи в один присест не примут какую-нибудь фигню про Конституционное собрание? Да примут. Им а чтобы
0: собрать Конституционное собрание, напомните, что это вообще такое? Что я думаю, а ничего,
1: не этого нету. Его нету, закона о конституционном собрании нету. Это единственный ФКЗ, который не принят за 30 лет действия Конституции. Было два или три проекта, но все они примерно сводились к тому, что давайте соберем всех чиновников, всех депутатов, всех делегатов и всех судей, посадим их в один зал, и это будет типа конституционное собрание. Ну, естественно, все это провалилось, но сейчас вполне может заработать. Они достанут, из есть под сукна эти законопроекты спокойненько их примут ну, они, понимаете, обсуждают там собак на фронт, или там сегодня господин Володин у нас, который кстати, вместе со своими этими коллегами странными, они же блокировали в общем-то во многом через закон о языке, опосредованно, конечно, потому что это субъектовая компетенция, все-таки преподавание национальных языков, развитие национальных языков в субъектах, а сегодня говорит, Давайте свои языки учить, не будем учить английский. Помер этот английский, никому не нужен, отживает. Будем учить свои национальные языки, в том числе и китайский. От молодца.
0: Да, что это гениально. Но слушайте, а как вам кажется? Просто мне, ну вот, я всегда, когда вижу что-то подобное, как эти поправки по референдуму, поправки по выборам, что теперь выборы можно проводить э, военное положение в разных регионах. У нас как известно, Вась, Ну вот
1: скажите мне, ну скажите мне, ну вот вы, вы не просто юрист, вы, вы разумный человек. Ну, как можно? оккупированной территории, где идут бои, провести выбор. Как можно составить списки избирателей? Как можно посчитать количество перемещенных лиц? Как можно сделать безопасные и наблюдаемые избирательные участки как можно сохранность бюллетеней обеспечить? Да нельзя, да нигде в мире. В, в, на оккупированных территориях в военное время невозможно проводить никаких голосований, если мы априори от них хотим, чтобы их результат был хоть как-то достоверен.
0: Да не, мне кажется, вообще эта история с военным положением, мне кажется, ты можешь взять закон любой страны, и всегда, мне кажется, во всех каких-то таких общегосударственных штуках прочитать, что исключение это военное время военное положение. Конечно,
1: это Это невозможно сделать. Это чушь собачья. Реникса. Знаете, что такое
0: реникса? Нет.
1: А Чепуха, прочитанная латинскими буквами.
0: Ну, у меня по латыни был зачет, и по-моему... Не-не-не,
1: вы просто слово чепуха прочтите латинскими буквами.
0: А, я понял вас так, перед тем как перейти чуть дальше по поправкам, нас смотрят две шестьсот сорок семь человек. Лайков, друзья мои, всего 628. Поставьте большие пальцы вверх. Добрать, я сейчас
1: иду как Арестович.
0: Не надо, не надо как Арестович, уходить от нас. А мы продолжаем. Я напомню, что меня зовут Василий Полонский, Елена Лукьянова, юрист, доктор идических наук, специально для вас сегодня в особом мнении. Мы активно очень обсуждали поправки. И хочется перейти к таким поправкам, которые, мне кажется, чуть меняют тот самый общественный договор между населением России и государством, которое им управляет. А, налог на развлечения. А, мне это немножко напоминает такой 22 февраля 2022 года, когда Владимир Путин собрал свой совет безопасности и показал, что это не я один принял это решение. Вот еще есть несколько людей, которые приняли это решение. И Не я один буду в этом а еще они будут в этом виноваты. И мне кажется, что... Этими поправками, этими налоговыми новведениями, а государство хочет, как бы сказать, о том, что не мы тут устроили специальную военную операцию, а вся страна и она вот готова скидываться одним процентом. Согласны ли вы с этим или это просто холодный расчет и попытка набить карманы очередными деньгами для того, чтобы спонсировать специальную военную операцию?
1: Я бы с вами согласилась, но я посмотрела, кто инициатор. А инициатор КПРФ, а инициатор депутат Михаил Матвеев, не знаю, кто такой, от КПРФ. А КПРФ все время такие законы вносит, многократно, многолетние. Им бы лишь бы какой-нибудь разврат прекратить и на богатеньких наехать, на развлекающихся. Поэтому у меня есть сомнения. У меня есть сомнения большие. Во-первых, это все-таки налог. А ну, если правительство даст заключение положительное, может, и пройдет. Но что-то как-то за многие годы я столько таких инициатив КПРФ видала, и никакая из них не срабатывала. Но посмотрим.
0: А как вам кажется, вообще что случилось с партией КПРФ, которая для вас э, не так далека была в свое время, почему они вообще перестали быть оппозицией? Ну, есть... Они
1: никогда и не были. Подождите, они с третьего созыва и не были никакой оппозиции. Это такая бюрократическая корпорация, которая получает деньги от государства немалый и она же все время нас... именно КПРФ в первую очередь всегда выступает за то, чтобы повысили плату за голос в партии. Поэтому это все попадает в руки уже не членам партии, а в руки руководства партии. Это бизнес чистый. И вот они этот бизнес сохраняют, поэтому никакой оппозиции она не была. Стандартные реплики, которые мы слышим во время их предвыборных кампаниях. Ну, я понимаю, что там не такое простое положение в самой партии внутри, и там внутри партии есть большая оппозиция, но она подавляется успешно. Зюганов великолепный манипулятор, он научился отлично манипулировать съездами, своими пленумами. Он проводит те решения, которые ему надо, он уже сажает своих внуков на депутатские места. Так что нет, это забудьте, что это какая-либо оппозиция, нет, это встроенная во власть. Я,
0: я, а... даже чуть, я чуть немножко не об этом. Понятное дело, что с момента прихода Путина, а вообще можно говорить еще о 96 с 96-го года считать, кто-то считает о том, что Зюганов мог бы взять Нет, выборы. Это
1: неправда, это неправда.
0: Но это, я, я говорю, кто-то так считает. У -у -у. А, неважно, не имеет это никакого значения. Я просто говорю о там, последнем десятилетии. Да? Мы видели таких людей, как Родин, как Рашкин. Мы видели в Саратове, э, в Саратове, по-моему, если не ошибаюсь, Бондаренко. Э, мы видели... Ну, ну э...
1: Рашкина вот в пример не приводите, ладно?
0: Потому что ну, такой сути, же он эминклатурщик и... Это да, но на местах хотя бы видимость, э, как Рашкин... Не было в
1: Московском горкоме никакой видимости после Улоса. Не было, вот как раз, когда Рашкин захватил власть. Нет. Это, это есть, да, молодые ребята, которые левые, только им не надо называть себя КПРФ, надо строить Но новую, они... левую, новую левую партию и социал-демократическую, скорее всего, а встраиваться вот в этот... Я уж даже не знаю, как его назвать. Там эти бабушки, которые сидят в Государственной Думе с первого созыва, есть же и такие, с первого созыва, вот какие-то вымирают, какие каких-то все-таки убирают, но это же это паноптикум какой-то.
0: Да, вот э, наши зрители пишут, что Рашкин исчез, но понятно, что он исчез, у него целое уголовное дело. Там подождите,
1: подождите, у него же там что-то было, то ли он медведя, то ли лося, то ли то Лося,
0: лося, лося, да, лося. После, этого, после этого он затих абсолютно и пропал э, из вообще политической жизни страны. Я, кстати, не знаю, по-моему, нету, я не знаю, стучили его из партии, не стучили, я вообще за ним после этого не следил, потому что я понимал, что... Это вообще -то... отвратительный тип, между прочим, отвратительный. Не любите, да, его? Не, не уважаю а, я, я очень часто пересекался по разным каким-то московским делам, и мне всегда казалось, что он такой просто демагог, но, как называйте полезный демагог. Не, а, не вредный, вредный. Вот видите, а, перейдем к теме, которую мы даже до эфира, вы сразу спросили, будем ли это обсуждать, про собак. А, депутат собак Госдума, это от... очень крутая новость, это просто очень крутая новость. От Якутии. Федот. Тумусов предложил отправить бездомных собак на фронт. Цитата: «У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучать собак всяким разным навыкам. Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО». Это абсолютно поразительно, даже уже даже собак хотят отправлять. А вообще, вот как-то за последние месяцы история с собаками стала очень активно обсуждаться. После того, как собаки, я забыл только в каком регионе, загрызли. В Якутии, а, в
1: Якутии загрызли.
0: А, в Якутии загрызли, да. До этого в Махачкале была такая история. По-моему, в Самаре была несколько лет назад тоже такая история. А, как вам кажется, а вообще что происходит с законодательством с собаками? И что это за история вообще отправить собак на так называемую специальную военную операцию?
1: Ну, давайте, это две истории разные. Дело угу. в том, что в мире развивается и в нашей юридической науке как бы э, большое движение, и пишутся диссертации о правах животных. Мы-то с вами вот все за людей, пытаемся их вытащить. Но когда ко мне в вышку пришел аспирант и сказал, что я буду писать о правах животных, я прибалдела сначала. Потом вникла в мировую практику защиты прав животных. Оказалось, что даже в Египте есть такой закон. И поняла, что, в общем-то, надо этим заниматься. А тут э, сарданав ксентила у нас э, после вот этого, это называется закон адхок, да, по случаю. Вот в Якуте произошло ЧП, значит, мы сейчас снова поднимем вопрос о ликвидации, или там, как это они называют, как такой термин другой был, эвтаназии и что-то еще, э, бродячих животных. Ну, весь мир приюты создает, собирает деньги, и эти собачки даже из наших приютов улетают во все страны мира, так же, как раньше было с детишками из детдомов, да, пока не было закона под подлецов принято. А у нас лучше всех, всех кококошить. Ну, вот этот вот Федот Тумусов, я даже сегодня очень мне стало любопытно, кто же он по образованию. Он какой-то там... Институт технический закончил, оказался доктором экономических наук. Я думаю, у него что? Была диссертация по исследованию количества кинологов. Во-первых, откуда это утверждение, что в России много кинологов?
0: Да, вот, это, это по понятно, мой взгляд,
1: хорошо. оно совершенно не подтверждено никакими доказательствами обучить собак всяким разным навыкам. Послушайте, депутат говорит, всяким разным навыкам, поскольку это причинно-следственная связь. В России много кинологов. Ну, бред же. Ну, просто же бред. Вот собачатина самая настоящая. Опыт Великой Отечественной войны. Не могут участвовать в других делах, вытаскивать раненых, участвовать в разминировании. Этих собак, которые служебные и которым Совершенно могут, которые, для которых люди годами выводят породы специальных служебных собак, следят за чистотой. Ну давайте дворняжек. Давайте туда дворняжек взрослых. Этих собак, которые там на вес золота, которых воспитывают с детства, которым ставят памятники. Ну слушайте, ну вот что за бред мы очередной слышим государственной думе это примерно как свои языки надо изучать и заодно еще и китайский свой язык да ну. это самое интересное
0: поразительно что э, хорошо вы стали супер консервативным обществом но посмотрите да есть вот турецкое общество да оно супер консервативное э, но они, оно еще исламское там особое отношение к собакам не самое хорошее но любой человек, который приедет в Турцию, увидит отношение к собакам. У них там домики стоят, их кормят, они все чипированы и так далее. А эти все... в Грузии
1: давно не был?
0: Я давно, к сожалению, не был, да.
1: Слушайте, вот там этих чудесных э, уличных собак очень много. Они все чипированы, они все с отметочками. К ним, к ним они действительно ходят по улицам. Они ни на кого не нападают они все совершенно замечательные не сбиваются в стаи вот как они этого добились полно этих собак спят у кафешек все их подкармливают с ними все хорошо слушайте неужели у нас такая, такая жуткая атмосфера в России что даже собаки взбиваются в стаи чтобы грызть людей.
0: Ах, это правда. Друзья мои, большое вам спасибо. Я смотрю, вы поставили нам побольше лайков. Давайте до 1000 добьемся, 902 лайка.
1: Да, вот, 900, да,
0: вот 300. 900, да, и 3105 человек, друзья мои. Спасибо огромное, что смотрите. Я вижу ваши вопросы, буду их переадресовывать, но мы сейчас перейдем к теме Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга, которого судят за, по-моему, тоже по этой статье по фейкам. И сегодня неожиданно абсолютно, мы опять немножко возвращаемся к судебной такой теме, неожиданно ему прокурор запросил штраф. Никакого срока, ничего такого подобного, просто штраф как повторный. Это вот другая обратная сторона этого бардака, о котором вы говорили. Нет, как это
1: как раз не бардак совершенно. Я сегодня утром прямо и думала, не, не посадят, они Ройзмана дадут ему. Правда, я не понимаю, почему они штраф увеличили в два с половиной раза от э, предполагаемого законом. Там 100 тысяч, по-моему, по закону, а ему 260 присудили. нет. Нет, конечно, вот это уже не бардак. Это как раз не бардак. Вот здесь уже все понятно. Осудить Ройзмана, значит, крупный регион, крупный город. В общем-то, город в целом протестный, имеющий опыт публичного отстаивания своих интересов в городе. Евгений Владимирович, он часть этого протеста с гигантской популярностью, а потом сколько там характеристик-то ему прислали в главе с Аллой Борисовной Пугачевой.
0: Ее, кстати, не приняли.
1: Они а только ее не приняли, много чего не приняли. Много чего не приняли, но зато Евгений Вадимович теперь будет это на память. Судья ему, по-моему, передала все это дело. Значит, смотрите, нельзя было вы что... Я-то думала, на самом деле, что для невосточники в какой-то момент с, э, ситуацию с Фургалом переломят, потому что власти, конечно, и, и до сих пор, Дальний Восток, ох, опасность для власти. Они прошли этот протестный путь, и э, екатеринбуржцы прошли со своими там парками прочими делами. Они, они все умеют. Они умеют постоять за свои, за, за свои права. Поэтому осудить Ройзмана, посадить Ройзмана в тюрьму, получить абсолютно протестный регион, да вы чего? Они все выборы провалят. Все выборы следующие были бы в Екатеринбурге и Свердловской области, дальше провален Ни в коем случае. Поэтому вот это для меня совершенно было очевидно, что Ройзмана не посадят, что такой беспредел, он возможен, когда нет вот такой массовой поддержки, нет такой массовой популярности в одном отдельно взятом месте. Потому что вот у Навального огромная популярность. Но, тем не менее, она размазана по всей стране. Ее в концентрированном виде нет. А там, где региональная политика и где регион может что-то сильный, повторяю, регион, серьезный регион, не зря же м -м, Путин в начале своего правления Соединенной Федерации менял о нем закон, чтобы только убрать сильных регионалов, тогда был Россель, который, который вообще настаивал наведение своей валюты в регионе, она называлась «Уральский франк», и настаивал, как это Татарстан, на праве области, на праве внешнеэкономических связей, а не центра, а на региональных, на региональных правах внешнеэкономических отношений, связей с другими странами. Путин дико боится региональных элит сильных, поэтому вот нет выборов губернаторов, поэтому вот эти назначенцы не могли посадить Ройзмана. Вот по убеждению моему, в целях сохранения власти, ведь для чего вот эти репрессии у нас? В целях сохранения власти. Вот в целях сохранения власти они должны были... Да и в общем не уверена, что... Судьи, вот тут я сегодня, честно, целый день думала, а вот, может быть, это у меня нет доказательств, это мое собственное предположение, а вот, может быть, судья сказал, нет, никаких, никакого в данном случае телефонной правды, я домой не смогу прийти, меня уроят там мои родственники, дети, внуки и соседи, если я э, ройзмуна посажу в тюрьму. Может быть, такое
0: вот? А я вот не знаю, это скорее вопрос к вам, как вы считаете? А они, я не знаю,
1: тут же это же вопрос психологический. Вот судья, который выносит этот приговор, да ему, может быть, и на Москву-то наплевать. Он знает, что весь Йобург смотрит на это с гигантскими, под гигантскими микроскопами. Как он домой пойдет, этот судья? Да ему не жить там, если он Ройзмана вынесет обвинительный приговор с лишением свободы. Я еще удивляюсь, почему вообще штраф? Почему не оправдание? Ну, вот это может быть вопрос
0: компромисса. Ну, это мы увидим, это мы увидим, когда будет решение, когда будет приговор. Смешно, что сам Ройзман в своей такой финальной речи после суда намекнул на это, что посмотрим. Я, конечно, мало вегаю в это, но посмотрим, что судья решит. Это мы довольно забавно.
1: Ну, нет, ну, нет, ну, нет. Все-таки не будет судья давать больше, чем запросила прокуратура?
0: Не, ну больше-то понятно. Я думаю, что скорее меньше, особенно если вы говорите, что по закону дали больше, то судья скорее пойдет по закону, чем будет его нарушать.
1: Ну вы представляете, за, какой, за сколько часов, за сколько минут будет собран народом этот штраф?
0: Ну, конечно, нет, это 100%. В этом смысле, мне кажется, никакой проблемы нет. И очень странное, кстати, вот это давление на Ройзмана, который довольно четко сформулировал свою мысль ни в одном интервью, или публично, что его не выдавить из страны, его не напугать. И мне кажется, что такой способ давления очень странный. Зачем на него давить?
1: Ну, вот это уже глупость.
0: Это уже глупость. То есть, мне кажется, что его легче посадить, чем э, штрафовать. Я просто
1: Посадить нельзя. Нельзя у Ройзмана посадить. Беда будет в регионе.
0: Не а знаю, вот... мне кажется... А вы не думаете, что все так подавлено, что не будет никакой беды в регионе?
1: Будет. Они боятся региона.
0: Ну вот мы, вы, мы сами перешли к этой теме. Много очень дискуссий по этому поводу. Команда Навального сегодня выпустила такой замечательный ролик, где Разные представители команды Навального, Шрединов, Соболь, Албуров, Жданов, Кир Ярмаш ну, рассказывают, что 4 числа, 4 июня у Алексея будет день рождения, это будет уже третий день рождения в Неволе. и в связи с этим они предлагают по всему миру людям выйти на акцию. И в том числе, ну, как бы они не предлагают это напрямую, но, в общем, предусматриваются, что это должно произойти и в России. Существуют две позиции. Я вот почитал в соцсети. Одна, ну, довольно стандартная позиция. Одна позиция, зачем вы призываете людей в России выходить на улицу в поддержку Алексея Навального, это сразу же э, минимум административный штрафа, а в худшем случае уголовная статья. А другие люди говорят о том, что а как не выходить, если главный оппозиционный политик все равно сидит в тюрьме, его все равно пытают, к нему применяют различные методы насилия, в том числе в виде СИЗО, в виде звукового, звуковых пыток, в виде
1: пассажиров.
0: Шизо, да, ШИЗО, да, не СИЗО, ШИЗО звуковых пыток, подсаживание к нему э, опущенных э, каких-то людей, которые жутко воняют, и так далее, и так далее. Как можно не выходить? Вы, скорее, как юрист, склоняетесь к какой позиции? Что можно призывать людей выходить на улицу э, или нет?
1: А вы как думаете? Вот я вас, как юриста, в данном случае спрошу, потому что у нас с вами не может быть одинаковой позиции по одной причине, и вы знаете, какая она.
0: Потому что мы находимся в разных, в разных да. местах. Я считаю, что можно. Я, конечно же, считаю, что можно. А Меня... я считаю,
1: что я не имею права, не находясь в России, и не имея возможности выйти самой, кого-либо к этому призвать. Как юрист я могу сказать, что то вытаскивать будет очень тяжело, что давление будет страшное, что дела будут массовые. И в принципе, как человек, который защищает, я бы не призывала. Но это не значит, что если бы я как избиратель, как гражданин оказалась в Москве и могла бы выйти, что я бы не вышла. Поэтому, ну, вот мы не можем, я не могу дать совета. Я не имею права категорически призвать выйти в Россию. Но я абсолютно уверена, что этими митингами надо накрыть весь мир. Ну, с моей точки зрения. Это не даст, конечно, такого эффекта, как если бы это было в России. Но вас и так, ребят, очень мало осталось там. Очень мало. Вас надо беречь, и вы с позиции все. У вас четкая позиция, как у Евгения Вадимовича, как там у э, Эли Вихаревой, как там у Юли Галямины. Вы твердость, так вас надо беречь. А нам от, будет легче, если вас посадят, оштрафуют? Нам нет. Поэтому я бы сделала всемирную кампанию очень большую, очень широкую. У, не только у российских посольств. Я бы сделала наоборот у органов Евросоюза, у Министерства иностранных дел стран. Не у посольств. Знаете, как э, вот в Риге около российского посольства висит гигантский э, плакат с черепом фактически Путина. Это примерно такой же, как в Нарве вывесили. Похожий очень. И эти люди сидят там забаррикадированные, у них ручки, ножки дрожат, рожи у них перекошенные, они очень противные. Полиция их охраняет, латвийская, чтобы не обидели их дипломатическую неприкосновенность. Но мне кажется, надо выходить к международным организациям по полной программе, по полной программе за Навального.
0: Ну, потому что, я, смотрите, я сейчас сразу переведу этот разговор на эту тему. Это довольно важный, мне кажется, разговор. Мы чуть от конституционного государственного права переходим в международное право. И я правильно понимаю, что вы намекаете на то, что давить на российское посольство бессмысленно, а давить на еврочерновников, которые могут обменять Алексея Навального, в этом есть логика? Ну,
1: в том числе. В том числе. Ну, у Алексея потруднее будет ситуация, чем у Володи Кармурзы, да? Обменять, я не знаю, тут обменом не пахнет, все-таки обменять будут только граждан других государств, если мы говорим об обмене, но прецедент с Михаилом Борисовичем Ходорковским имеет место быть, тем не
0: менее. Да, история Советского Союза показывает о том, что всегда возможно обменять любого человека, по-моему. Не-не-не,
1: их выдворяли. Их все-таки выдворяли за пределы. Это другое было, это в законе прописано. Их лишали гражданства и выдворяли за пределы. Сейчас такого нет. А вот выпустить, да. Да, может быть, даже без возможности возвращения в Россию. Как Михаил Борисовичу выдали загранпаспорт, не дали внутреннего. И самолет прямо в Германию.
0: Да, это правда. Да -да. А... И это хороший пример в этой истории, с этим спором сложно. Я хотел, у нас остается где-то около 8 минут, я хотел в конце у вас спросить, А тут на этом юридическом форуме, который обсуждает уже две недели, по моему вот О, да, или...
1: вот да, там чудесные ребята. Это там, там, было, там было просто прелесть, что на этом юридическом форуме у меня где-то даже что-то было записано, это просто прелесть, что там было. Как его? Олег Свериденко? Мне, мне совершенно неинтересно, что говорил Бастрыкин. Вот честно.
0: Я, совершенно... знаю, я знаю, вы очень не любите его.
1: Нет, дело не в том, что я его не люблю. Просто он говорит о идеологию там государственную. Нет, просто не так интересно, как то, что вот этот Свериденко высказывал вот про этих третьих лиц, иноагентов. Я прям никак не могла вспомнить. А что же такая рожа знакомая у этого Свериденки? В том-то меня дошло, что это же был тот судья, который Юка сдербанил в арбитраже. Это один из самых коррупционных судей в России. Mm -hmm. Это человек, которого там лоббировали потом и в Верховный суд, и на продление полномочий коллегия Верховного суда его провалило. То есть это человек, в которую историю просто почитать, это же абсолютный конъюнктурщик, один из самых коррупционных судей, но у нас за них их не судят. Вот этот Свириденко, это просто прелесть, это просто прелесть, что за персонаж. Он же еще там, ну ладно, про третьи лица в на агентах. он же там выдавал, ну, совершенный перк. Это, причем этот человек, против которого выступал Вениамин Федорович Яковлев. То есть лучшие, уважаемые в юридическом сообществе юристы пытались его все время где-нибудь сковырнуть. И, в общем, в итоге он не остался зампредом Верховного суда, его провалили. Ну, вот прибрали его на местечко по иноагентам кое-как. Э он же не питерский. Он не питерский, он МГУ закончил. Я даже он, думал, он вместе с этим Чуйченко, Фигуйченко, этим однокашником Медведева, он такой же питерский юрист. А нет, он МГУ закончил. Он говорит, у закона должна быть профилактика. Ну, я понимаю слово профилактика правонарушений. И в МГУ ему только так это могли преподавать. Откуда у него эта профилактика закона взялась? Профилактика закона должна быть. Закон должен иметь профилактическую, чего-то такое, задачу. И поэтому нам нужны третьи лица. Поэтому нам недостаточно иноагентов. Он решил выпендриться на этом своем попреще. Он у нас отвечающий за иноагентов в Минюсте. То есть как только мы теперь будем вспоминать это слово иноагент, к вечеру пятницы мы должны помнить. Олег Свереденко, совершенно одиозный юрист, один из самых противных коррупционных судей арбитражных. Сначала арбитражных, он как арбитражный судья Московского арбитражного суда, дербанил Юкас, и далее со всеми приключениями, но удержался. Удержался, у него такой вихорчик, сиденький, такой лохматенький дядечка, такой вот красивый, как у Бориса Николаевича Ельцина вихорчик. Вот, так что вот он остался замминистра юстиции, его куда-то еще там переправляли, пытались от него избавиться, даже уж больно коррупционный, больно, больно противный дядька, и, и что-то у него там какой-то фиктивный развод э, со своей женой, на которую оформлено все имущество, там такая история, там такая захватывающая тема с этим Сверденко, и я так понимаю, я вот не помню только кто, а то медиазона или кто-то там сильно постарались в расследовании его чудес, потому что он же главный заиногент, это он же всем нам там, рандомно или нерандомно присваивает. И эти слитые списки Минюста, я так думаю, тоже у него скрали, или он их продал. Мог же. Ну мог же. Ему же надо содержать э, семью, с которой он фиктивно в разводе, чтобы не декларировать свое собственное имущество. Вот такой. Вася да. Так, мне говорить? Так, наш дорогой ведущий вылетел из Зума. Будем ждать его возвращения. У нас, правда, осталось всего две минуты. Так что вот, вот такие персонажи у нас были на юридическом форуме. Вообще, юридический форум, особенно с Бесогоном Никитой Михалковым, был... Абсолютно выдающиеся. Я должна сказать, я смотрела за внутренним состоянием юридического сообщества. Люди так, видя своих коллег на этом юридическом форуме, грустно говорили "Хм, чего вы туда поехали?» И те вынуждены были оправдываться. То есть и это стало у нас нерукопожатным мероприятием. Вот, наверное, это те новости, о которых мы с Васей хотели поговорить, основные. Да, чтобы еще мне вам дополнить. В общем, берегите себя, дорогие. О, Вася вернулся. На финал вернулся Вася.
0: Вася, завершайте да. передачу. Да, я вернулся. Простите, у меня скакнул, у меня скакнул интернет. И отключила, <смех> отключила весь свет квартиры. Я даже, видите, не могу настроить свой свет. Он у меня э, сошел с ума абсолютно. Вот. А мы заканчиваем. Спасибо вам огромное. Я уверен, что вы все очень интересно договорили про этот форум. Перед тем, как мы закончим, во-первых, я напомню вам, друзья мои, что вы заходили обязательно на магазин shopdilletant.media. Покупали там наши книги. За счет этих книг и живет наш YouTube-канал. В том числе вы можете донатить. Вы видите, что у нас есть разные QR-коды, по которым вы можете перейти и в том числе оставить ваши донаты и с иностранной карты, с российской. В том числе есть в описании ссылки, по которым вы можете пройтись. И перед тем, как закончить, я бы еще хотел сказать, что сегодня я вам хочу прокламировать книжку «Деньги Россия". Она стоит 2500 рублей. Понятное дело, как вы знаете, наши книги не дешевые, но это история российского рубля. Можете узнать, как российский рубль появился на свет. Ну и, как известно, деньги – это история всего современного человечества. В том числе, Узнаете, знаете, как вот российское человечество выживало с этим российским рублем. А мы заканчиваем. Елена Лукьянова была сегодня у вас в эфире с своим особым мнением. Елена, спасибо вам огромное. И вам, Васечка, спасибо. Обожаю вас. А я вас очень люблю. Очень рад, что наконец-то меня поставили с вами в эфир. У нас получился интересный юридический разговор. Перед тем, как уйти, поставьте большой палец вверх. У нас там больше тысячи лайков, 4000 тысячи в пике нас смотрело. Спасибо вам огромное. Всем счастливо и до свидания. Счастливо всем. До встречи.